0: Hello Triathlon， 你好铁三。本节目由蓝京铁人重磅打造，揭秘关于铁三的一切，展现铁三运动的完整场景和魅力所在。欢迎您的收听。你好，我是蓝京铁人的 Shining， 欢迎来到我们的节目。大家好，今天我们这个的小伙伴燕来到了我们的节目。呃，燕呢是福特的汽车工程师，平时工作也忙，但是一直比较热爱这个运动。然后燕给大家打招呼
1: ：“嗨，大家好，我叫燕啊。
0: ”听说你之前是玩山地车。
1: 对速速降的，我觉对。我在那个大学之前，我基本没有什么运动的经历。我是呃，大学的时候看到那个大学不是有很多俱俱乐部嘛，对，所以我就那一天就看到当时我们那个自行车车队的队长就，就呃骑了个山地车在那个学生会门口，我感觉特别酷炫、啊，特别帅。对，当时就一下脑袋一热就入坑的啊、嗯。所以大学呃三年多呃将近四年的时间就一直。一直跟着那个学校俱乐对，在那个玩的山地自行车，对，就其实就是 cross country。然后刚开始的时候，自行车都不太会骑，然后就一直呃跟在那个俱乐部后面，就呃呃呃叫什么屁股尿流的，就跟着他们一起。
0: 对啊，但是这个玩的也是蛮小众的一个对分支，也是
1: 蛮小众的，而且就是。呃，不太不太叫什么，不不太有那种能亮相的机会吧？因为我看，呃、就隔壁俱乐部，就是观众
0: 不太好聚集在赛道边。对，<笑>
1: 隔壁俱乐部的全是什么攀爬车什么的，哇， okay. 他们每次去玩就很多那种女孩就可以在那边看什么、啊，可以修 o f f 但我们那个山地车就全是在穷山恶水的地方，<笑>没人自拍为主，没人看见。对，对，就刚比如做了一个特别漂亮飞跃什么的，没人看，就只有这边自己自嗨。<笑>哎，好吧。对，啊、嗯，然后。就是从那个山地车开始，反正就慢慢热爱上运动嘛。然后，啊、呃，回来之后，就是因为你懂的，就是国内城市建设的话，他把很多就是这种好的那种山水的那种资源，全部都圈在一起，所以好就好就
0: 就是没有那么呃很好的一个野路的条
1: 件。对，赛道什么的、嗯、都都都比较少，而且
0: 有的。野路就是你能见到的野路，现在也都被铺上了铺装路面。
1: 没有错，而且有时候他会坐一两个保安大叔在那边， oh. 对吧？你也不能不能上去了。OK， 对你肯定每个城市都还是能能找到，比如说咱们那个南京那个紫金山上面就有很多不错的那种防火道
0: 。所以你是在国外读的大学
1: ？对，是的，我在英国读，的。在英
0: 国读的读大学，所以那边的
1: 氛围特别好，氛围特别好，氛围特别好，还有专门的那种呃呃、uh, uh, bike park， 就是那种专门的自行车公园那种东就他会是一一就是就正好在比如说国家公园旁边那种，对，然后有很多自行车爱好者，他比如说官方可能打造一小部分，然后更多的是那种自行车爱好者他自己就会自己再去施工，自己去打造，对，搭一些那种天上的那种什么，就挖赛道对对对对,对，那种蛮酷的，对，经常对经常就是不好好学习，然后就是跟着俱乐部一起。啊、呃，跑到那种地方，那也蛮
0: 爽的一个，对对对，一个状态，
1: 对，那种那种蛮爽的
0: 。那当时没有没有发现，这英国其实也是一个铁三大国。哎，当
1: 时没发现，当时就是你知道，一股脑儿全<笑>全全喜欢就是去越野了啊,啊。但是他们那个山地车也蛮猛的
0: ，是的，是的，是的，普
1: 及率特别高。我当时，呃，当然这个扯远了啊。当时最震撼我的就是我看到那种，呃，特别小，呃、也不是特别小，就感觉就呃十岁左右的小孩嘛。他们就是也是聚集在赛道上面，关键是他们身上那些装备，他它像自行车，全是缩小版的那种那种东西，但是全部都是装备，全是齐全的，其实会觉得哇，人家就专业、啊，从小就开始培养这个东西，就是
0: 小孩能不感兴趣才怪。对呀、啊啊啊，是啊啊，就是真的,真的是，真的是这个气氛特别好，所以我们很多这个。就很羡慕国外的这种从小的这么一个环境
1: 啊。对，没有错，对、哎，这
0: 个让我们非常羡慕。然后后来是怎么样开始接触铁三的
1: ？啊，后来就是呃山地车嘛，然后找不到山可以骑了，就是、找不到小伙伴对，对，找不到小伙伴，<笑>然后看一看，哎，好像骑公路车的人好好像也、啊、也也,也蛮多的，哎，也还行，那就骑公路车吧。然后后面就是去那个呃环太湖那种，因为我我总我总感觉就是对吧，要要比较挑战一点的，才才才有动力。去训练，很经典的一个赛事，去玩儿，对，然后就去玩儿。我玩了之后，感觉好像光骑自行车好像也不太过瘾，就总找着法儿的<笑>想要就是。折磨一下，因为你懂的，就是你生活、学习你越那种痛苦，或者是越对越呃呃烦躁，或者是怎么样，你就越需要一种运动上的东西来来,来刺激一下，来就是呃平衡。就是工作
0: 算什么那种感觉？哎，对
1: 你，你得你得找个东西让你临时忘了你的工作上面的那些<笑>那些 bullshit。所以对，所以就哎，我我忘的是在什么时候，反正。应该是在某个群里面，我好像听，就是呃，好像是哪个朋友给我介绍一下，就说哎，咱们南京也有那个玩铁三的那个群什么的。然后当时的话，我就不知道什么个渠道，然后我就还在网上找找了半天。
0: 没找到什么东西、嗯，找了
1: 半天，我只搜到一个这种，就是南京的那个铁三什么协会那种东、啊就是官方的那个东西。啊、对,对,对,对,对然后我还给他们打电话，我说：“哎，我说你们这个俱乐部怎么<笑>怎么那个怎么加入怎么加入什么的？”然后回答我的是一个阿姨，然后反正也特官方那种，什么哎什么注册啊什么，都听了半天没没听懂。然后我想，哎，就算算算自自己玩自己玩,自己玩。后来好像是，呃。好像是我我我其实有点忘记，好像是哪位小伙伴给我介绍了一下，嗯、然后我就知道南京铁人，然后就有很就那个时
0: 候还没开始练呢，还是、呃、那
1: 个时候还没从来没把三项放在一起练过呢，
0: 只是就是那其实我记得你加入的是蛮早的
1: ，我加入蛮早对，对，当时在那个什么哪个湖象山水库那边
0: ，对对对，就一
1: ,就一起，对对加入蛮早，就一开始
0: 就很很早就进入我们这个。这个这个俱乐部了、嗯对，对。然后后来见到你的时候，你已经有一辆铁三车
1: <笑>啊。那个铁三车其实当时的说来比较那个那段、个、就是蛮猛的，一看，哎呦，这
0: 个哪边来了一个高人，感觉这个
1: <笑>就,就已经装备,<笑>装备很齐，<笑>很对,对,<笑>对，我也是个装备党。<笑><笑>我也是个装备的，因为那个，呃，山地车嘛，其实装装备也占比例也蛮多的，所以一直也比较迷这个。对，所以我其实那台铁三车的话。当时也是合计了一下，因为我当时其实呃铁三也没有那么想的那么清楚，但是当时想一想，哎，应该这个东西应该能玩比较久，嗯、然后呃琢磨了一下，然后正好第二年好像又报了一个那个环太湖的一个比赛，我觉得用一个 TT 车或者是这种这
0: 种、啊、带休息把的，对，带休息
1: 把的应该是不是更加
0: 坚持能久一点？对，是，所
1: 以当时想一想就也就买了、嗯，也不贵那台车。嗯<笑><笑>对，大概就是这
0: 样。哎，把我们那个旁边小伙伴羡慕的流一滩口水啊、哦！真的假的？对啊，是啊，我们很多门车啊，这是、哦。但我们有很多小伙伴，他是非常喜欢你那个品牌，捷安特那个品
1: 牌。哦，是吗？我觉得捷安特对对对对，其实我那个还是做了功课的，当然这又又偏题了。对，你
0: 是车辆工程师嘛？你应该对这个机械方面东西比较了解我我。我
1: 做了不少功课，然后我主要是觉得捷安特那个。呃，就是呃，储水系统还有那个储物系统，我觉得集成的比较好，而且它整个、嗯、呃气动的那些东西，它起码我们一般、嗯、汽车圈里边会有一个比较讽刺的说法，叫 eyeball window， 就是你用眼睛去看，就是你你,你就讽刺有些人，就是他<笑>他,他凭他的感觉他来说这个东西气不气动，风不风动，嗯、但是凭我的 eyeball window 的话，我是觉得这车<笑>这车的那个气动其实做得蛮好的，<笑>而且。Okay. 是经
0: 过你专业的 iBo internal 的这么一个对对,对一个检验了，对对对。
1: 但其实我也看了一下，就有些那种网上你 Google 去搜的话，那种第三方的那些那些把那些所有的厂家的那些数据加在一起，其实不同车商之间它去号称的那些整车的那些风动的提升，最后它其实提升的那个阻力其实都非常非常小，就是百分比非常小。然后再算上你能影响的你自己的气动姿势和你呃呃。训练能带来的功率提升的话，我觉得其实这些不用太太在意，就是你也不用花很多钱去买一个所谓很大牌的那种，对吧？所
0: 以主要就是你自己看着觉得好看、喜欢就买就行了、哎哎。对对,
1: 对，其实就是这样。你看你看着喜欢，然后你愿意天天骑出去，我觉得、就是、<笑>对对，对，这个很这个是最重要的。最这这个、最重要，不要买了
0: 最后一堆啊，都很高大上，但是哎，自己看着、哎、不想喜不喜欢，自对自己看着、那个、别扭，然后自己觉得骑出去怪怪的那
1: 种，嗯哎、对对对，千万不要买
0: 。嗯，是。<笑>对，然后这次是刚刚我们这个吴艳刚刚从法国尼斯比完今年的这个千点三世锦赛回来，然后我正巧也是做了一次直播，反正这次的尼斯世锦赛的看点还是非常多的。首先，它是一个非常漂亮的一个地中海的一个城市啊，没错，是你到那边感感受如何
1: 呢？啊、呃，我。那个对这个城市第一眼的感受，就是在飞机上。当时飞机它是从它那个蔚蓝海岸的机场那边慢慢，就是从海湾那边慢慢往下降。我觉得我去真的太漂亮了，特别是当时那个海上还星罗棋布有很多游艇，然后很多帆船什么的在那个海上。然后当时天气也还挺好的，然后那个。呃，阳光洒下来，再加上地中海那个海水又特别的蓝，就整个对比度很高，让人看的整个就很兴奋，你知道吗？就只能觉得风景太漂亮了，在这个地方比赛应该很不错、嗯。然后，呃，到达的话，到达第一天就感觉一出来那个就是一个法国的小城市嘛，然后、嗯、呃，感觉就很漂亮。然后，但是呢。呃，因为确实中国这几年城市建设的太好了，你出去你说不慌那、嗯、肯定是假的，因为到其他地方绝对没有国内那么方便，嗯、所以、okay. <笑>对，而且那个法国嘛，法国这种傲娇的国家，它是的英语，它也其实用的比较少。<笑>对，很多经常而且不太屑于用英语。对他们就感觉有些人他能听得懂，<笑>但是他回里总总是用法,用法语，你知道吗？就感觉特别奇怪这个、嗯、这个地方。然后，呃，我我其实第一个印象就是我在他们那个飞机场一出来，然后就去他们的那个票务大厅的旁边，就是看能不能怎么去，呃，就。跑到他们那个市中心那边去 check in 嘛，就是我把我的那个呃呃铁铁人村那边去注册什么的，然后反正当时看了半天，呃，没怎么看得懂，最后还是去问问的那个那个柜台的那个服务员，然后也也也还他态度也还挺好的，然后他就给我说，他说你这个这么大个包，你上不了巴士，八巴士，你只能坐那种城市的那种有轨电车。啊，然后他给我指了个方向，那个有有轨电车在哪儿哪儿买票什么的，然后我就跑跑。跑过去，然后这边要吐槽一点，就是，呃，在现在的、呃、在国内的话，大家其实去哪个地方，你用百度地图什么一搜，你什么公交还是自驾、哎、是线路，这些线路什么包括地铁站站点什么的东西都显示的一清二楚。我不知道 Google Map 是因为它要同时兼容世界上各个国家的那些系统还是怎么样，它其实做得特别不好。比如说我在那边用 Google Map，、嗯、我。从那个机场导到那个铁人村那边的时候，他只给我显示公交车的选项，然后他要不就是给我显示那个五本的选项，嗯，就好像在发脾气，就说你要不你先麻烦你就自己打车去呗，<笑>你没钱就不要逼逼了啊！最后我、啊、搞搞就没有油轨就没有
0: 油轨电车这个选项，对，他
1: 就没有有轨电车这个选项，但是其实有轨电车在他们那个当蛮方便当地的那个交通网里边还是蛮方便的，所以我没有办法、哎、上下坡啊这种、嗯、对对对，我没办法，我就去。跑到那个有轨电车的那个电台，然后去研究他们那个那个地图，然后去看一下、哎、怎么坐车什么的，然后反正也也是也有点意思，然后就到铁人村，就回到
0: 了无网络的年代嘛，那种感觉<笑>有
1: 点那种感觉，就是特别。<笑>特别没有安全感的那边，<笑>就是没有。这个在中国待惯了<笑>，这个习惯不好。是的，<笑>而且语言不通哎、啊，你有时候就觉得就鸡同鸭讲的那种，<笑>就有时候问路都问到自己都不耐烦，你知道吗？<笑>一问一看人家还是一脸茫然，<笑>然后再用那个 Google Translate 再 Translate 一下，人家还是给个狗屁不通的答案，就算算算，我自己找我自己找。<笑><笑>
0: 对,<笑>对，应该下次下次要官、呃、这个、官方给一个这个 GPS 的一个定位，之接就。朝的方向去算了。是<笑> ，OK， 呃，我我很关心那边的气候啊，还有这个这个怎么说呢？气候一个，还有一个海水的水质的一些问题。哦、去了之后感觉是怎么样一个状态
1: ？哦、呃，去了之后感觉那边呃。温度反呃体,体感温度的话，反正感觉就非常的舒服，就是它那边阳光特别好嘛，所以在太阳底下你会很
0: 晒嘛。有从画面上看特别强烈的，还蛮
1: 晒的，其实蛮晒的，对，就是在太阳底下的话，你会就平时走路就会微微出汗的那种，但是你在。正气温不高，所以你,你就有点像今天
0: 台南京这个天气，对对
1: ，有点像这种。Okay、但是它风速也不就风速也不快，不快， okay、也风速也不快，非常柔和的那种那种小风。嗯，然后所以你站站在阴凉下面的话，也都也感觉凉爽，也都也都也都,也都不热。所以总体感觉的话，我当时一到那边就感觉哇，这个。这个天气，如果那天不会温度特，就气温如果不特别高的话，那应该是比较适合出成绩的。就是这种能见度也很高，然后，嗯，对，跑的也就是就是对吧？就跑起来也很也很凉爽。然后海水的话，对海水的第一感觉就是，呃，在从那个再到他们市中心那边的时候，就是能沿线能看到一点那个海海景，嗯，然后就是感觉特别的漂亮，就跟照片上的就基本是一模一样的，就是对比度特别高的呃蓝色和那个白色的石头的海滩。然后当时一看就觉得哇，能在这边游泳，我觉得也是很爽的，也是非常的棒，对，嗯
0: 然后就来到了注册了这么一个。
1: 对，来到注册那个环节，我我这边的话，我我其实自己这些攻略其实都没做好，所以因为你做的好的话，你就不会不会下了飞机之后，你还不知道莫名其妙的怎么去坐车什么的。所以我我其实是个人的攻略没做好，但是啊呃呃所所以我，我所以我到了那个铁人村的时候，我的那个我订的 Airbnb。还没有能让我 check in， 所以我就拖着我的行李和我的自行车包，嗯、我去逛了一逛，我去我去注册的啊， okay. 所以那个在铁人村他那边还挺方便，就是你可以去存自行车嘛，所以我就直接把我的那个自行车包就存在那边了，但是他不允许我存我的行李，那也也也 OK。然拖着行李就直接去注册，然后呃，注册的时候的话，就有几点想想说一下。其实赛前的话，那个组委会那边他其实呃准备的那些信息啊，就是呃比赛指导什么的，其实都很清楚的。嗯。然后他专门有一个大几十页的那种 PDF 在官网上面可以让你去下载。嗯。然后他里面，因为他是在法国的比赛嘛，他特别提到一点，就是在法国比赛里没有那种欧美国家或者是欧洲的。一个铁人三项协会的一个运动员证书的话，嗯，你就必须得要去买他们有一个一天的那种许可证，嗯，这样子，然后一天这个蛮
0: 蛮重要，这个是当当时就能办吗？
1: 当他是这样的，他是得可以提前在网上买。你也可以在现场去买。我当时当天现场去看的时候，有不少的人其实是当场在那边刷卡去买这个买这个证。但是这個这个东西的话，就那那一个证就一天，它要四十欧。我的个妈！对，你你想一下，这个就是，所以我们的会费还算比较便宜。那是必须的。所以你想一下，那个男女的呃呃，就是去比赛的，加起来可能六千多人。每个人交四十欧，我觉得那个协会就那一天的，一笔不小的巨款。是的，一笔不小的巨款。<笑>嗯、然后，呃，就就就这还是个比较比较关键的点。然后另外一个就是， okay. 呃，他要求你跟着这个呃一天的一个许可证的话，你同时要出示一个你就是呃全科医生，他们叫 GP 的一个 medical、呃、certificate 来证明你的。呃，健康状况是符合要求，就是这个也很奇怪的个、这个、这个也很奇怪、嗯，你知道吗？就是特别对于咱们这种就东、嗯、东方国家，也不是、嗯，反正对于对于咱们中国人来说吧，我们是其实没什么全科医生的，你知道吗？但他他是适用于，比如说他们每个人都会有一个 GP， 就是一个、嗯、比如说他社区的一个 general physician，、嗯、对，一个一个全科医生，然后。平时没事儿都会过去唠唠嗑什么的，然后就是看一看健康状况什么的。我们没有这个东西，我们全是公立医院，对不对？我如果拿着这个东西，我拍到，对吧？我我去挂个号，然后我让人家医生签个字，这个东西人家根本不会理我。所以不了
0: 解你。对
1: ，然后他又很奇怪，他只要这个 s t e p e kit 上面其实内容就很简单，就是我的名字、我的生日，嗯，然后有一段那个呃呃叫什么呃声明，就是说。呃、我谁谁谁就是那个那个医生，呃 ，testify 这个人他的呃健康状况是可以去参加这种呃高强度、长时间的这种体育呃就是赛事的赛、啊，然后不会有问题。然后他要一个签字和盖章。所以就是就是感觉非常不符合国情，但、嗯、是他又同时不需要其他任何的一个证明，你知道吗？所以所以这起边其实有很多可以。就其
0: 实对于我们的认知来说，像艾尔曼比赛是完全不需要任何证明的。对的，按照书记的说法，只需要交钱就可以了。没有错，<笑>所以完全你后果是自负的，所以你这种。这个医医学证明有点像国内的一些中铁协的一些赛事的要求了，就是这
1: 这,这真的是真的是、哎、就是中铁协，感觉好像还要更夸张一点，更夸张，一点，他要求你体检报告什么的对，对对对,对，然后你还要当当当,当场还会有个医生，然后去看你的那个体检报告。就
0: 是艾瑞曼的比赛需要这些证明，这还是第一次听说啊！我不知道当年杨老师去的时候有没有需要，好像没有听他说说说起过我，我不知道这是不
1: 是一个特别奇怪，是不是因为国家的一个问题？对对对，然后可
0: 能明年我们看明年到逃脱的世锦赛、青年赛，明年到新西兰逃脱，新西兰、嗯，对，然后可能那时候就知道了，可能是国家的问题，还是这个赛事本身特殊特殊性的一个要求。
1: 我说是不是因为世锦赛的这样的一个要求，是吧？对，应该还好，应该不太可能，因为你想世锦赛那些正牌拿资格的人都是。前几名的那种那种成绩，对不对？太
0: 所以可能有可能是地方的要求，可能是地方的要求，也符合地方的一些规范，是的，可能是这样的一个情况。嗯，嗯反正这个埃尔曼也到世界不少国家，是每个国家情况都不一样，当然也可以理解。是，是嗯
1: 、这就是就是一个比较比较比较坑的地方。然后另外一个地方就是他在、嗯、赛前的那个。运动员指导里边，他其实提到一个有一个 mandatory 的 athlete briefing， 它是一个强制性的运动员技术指导会。嗯嗯，它其实是放在呃周四啊，然后很早哎，就要求很早，对提前提前到那个男子组的比赛是在周天，对他那个强制性的技术指导会是在周四。嗯。然后我当时做网上做了一些功课，然后我就得出一个结论，它不是一个真正真正正的强制性的，我就根本没就不会允不允
0: 许你参赛那种
1: 是是。对，是，所以那个事实证明也是这样的，他根本功课有
0: 多么重要，大家
1: 知道，所以它根本不是一个强制性的，所以我就省了一天住宿相当于。Okay, 是的，是的，是的，对是。但是呃，我后来了解到的话，那个呃，咱们
0: 有国呃国内选手签，就提前去的吗
1: ？有。然后我后来才了解到，咱们在那个里斯这个呃三项赛，其实还有一个中国的铁人群，他们的那个群就是那天在，因为有专门的不同语言的技术指导会、嗯哦，我还有中文的技术指导，会，所以有专门有中文的技术指导会、哦嗯，他们就是在那个时候就是直接 meet up， 然后就就拉拉了个群，对对对，我觉得。呃，对，有利有弊吧。哈哈哈哈哈，有群嘛，真是。对，但是就加入组织的时间就晚了一点<笑>。OK，OK、okay, okay。对
0: ，因为这次国内去法国尼斯站的，好像一百多位选手还是不小的一个铁人团
1: 啊啊。对，我看了一下，我当然我专注看的是男子组，男子组的话，我自己数了一下，好像五十一人。五十一人啊，嗯
0: 、对、哦。我记得官方的报道一百一十多人，好
1: 像。哦，是吗？那可能男男女加在一起。对
0: 对对对对。对对对对哎所以这次去阵容还是不小，在一个世锦赛级别需要需要有这么一个这个就是资质资格才能去的这么一个比赛嗯，嗯，还是非常非常
1: 多的，非常多的、嗯，非常
0: 多。我觉得可能是最多的一次，是吧？对，因为其他的国外的比赛虽然不需要资格，但是好像参赛的人数还没有超过这一次的，是
1: 吗？对，那可能是因为这个比赛的号召性比较非常的强对，对，嗯，而大家就。嗯嗯，说到国家的话，有一个比较有意思的点，就是呃，那个包括比赛当天那个赛会主持人他自己也在那边讲，就是这比赛里边三千多呃男子组的里面，美国人占了绝大多数，美国人有八百多人参加比赛。哇，对于一个在欧洲的比赛来讲，而且这种水平比较就是有有准入门槛的这个比赛来讲，我觉得这个就可见这个美国人对这个项目的统治力、嗯、是的，热爱程度是的。嗯、然后呃呃，东道东道主法国的话，好像是第二，是六百多个人。然后,后、哦、也不小哎，对，也很多，也很多。他这
0: 个不是随便就能去的，一定是要赢得那个资格
1: 的。是的，像我这种观光,光型的选手是比较少的，<笑><笑>所以我我期待那里面绝大多数都是凭自己的实力去去赢的那种
0: 。所以，所以你是是哪一次获得的资格
1: ？我是我是我应该是在我报了二零一八年还是应该是二零一九年。19? 一八年，一八年,年的那个重庆的七十点三，就因为重庆取消对,对重庆的取消了，然后我就转到厦门比了一下，然后同时还给了我个抽签的一个名额嘛，就没有抽
0: 去 n a、啊、但是抽去了尼斯。对，<笑>
1: 那当时那个邮件在给我说，他说啊，你赢得了这个那个七十点三的那个资格的时候。我还我还问他，我说哎，我说那 Kona 呢？我说我可以换那个。他有理你<笑>，他有理我。OK， 他就说，他说这两个是是分开的。他说、啊、分开抽，对，分开抽的。他说你虽然抽到七十点三，那也有可能你的名字会出现在那 Kona 的那个里边。但是如果是有那种情况的话，他好像当时是跟我说你需要去做一个选择什么的。对对、哎、对,对，但是他还是有回我这种很无敌的要求。<笑>估计也习惯了，估计也习惯了，因为估。估<笑>计各就会遇到各地的铁友都在问抠那<笑>这个事情<笑>，是的，是的，对
0: ，对，那啊、呃，那那个抽到了之后，然后自己就想了一下，还是。不能错过这样的一个机会、啊
1: ，对，肯定不能错过啊！他毕竟是 World Championship，、嗯、对,对对，它是它是有这个 title 在的，是的是的。的。然后可以那么近距离的去跟呃世界上的一流好手在同一个跑道上面、同一天去比赛，我觉得还是一个比较比较比比比较好的、难得的一个机会啊！对，这个机会，而且很
0: 多这个大大咖都过去了，这次去的真不少，是吧？对
1: 对，哦、oh, ，对我那天我呃。在那个注册之后，呃，后面有一个 bike checking bike checking 那条，我又特别去男子组的那个 pro 的那那一堆又去看了一下
0: ，看一下他们的车是吗？看
1: 了一下他们的车，然后特别拍了一下那个，呃，那位那位德国老兄 Sabastin Kenley， 对他的车在那边，我特别看了一下因为之前关注过他的那个比赛，他是自行车好手，对对对，我感觉他自行车蛮蛮牛，这次也是
0: 。很牛的上演了一个绝地
1: 反击，是他追了好多名，追了好多
0: 名，游泳的时候好像三十九名啊，是的、嗯，然后追到第五，对，哇，好夸张！但是他吐槽一下，他游泳时游泳实力也实在太烂了，是吧？<笑>对我希望他在康奈的表现会好一点，<笑>对、嗯，也至少也是一个康奈的前冠军是，是的，嗯
1: 。然后呃，还有一点就是。就是要要分享的，就是这个呃官方的一些赛呃，就是官方之前说的运动员的那个指导书啊，嗯，那个确实真的太重要了，因为官方指导书他可能自己也知道，他选的那个呃自行车赛段比较比较坑，因为他直接选了一段就是环法里面出现过的那个那个爬那个山的那那一段嘛，那个。那个可能对于环法级别的高手来说完全不算什么，但是对于铁三玩铁三的人来说，这个是非常大的一个爬升。他那个自行车赛道是呃累计好像是一千三百多米的一个爬升，然后他那个山本身的海拔是九百多米，然后我们的起点因为是在海滩旁边，所以就是一个海平面，海平面，然后爬升九百多米，然后反正还还挺难。最关键的是他这个就是呃。爬的就是一直连绵不绝，知道吗？就感觉
0: 这绵绵无期的感觉，一个
1: 多小时都在爬，就完全没有中间休息的时间的这种，是特别是特别绝望。然后关键是这次
0: 这次你是这个自行车赛道，真是令人印象十分的深刻，是吧？对。然后我们从这个画面直播画面上看的话，看他们职业的选手都是觉得。如果这一次的年龄组选手后面的年龄组选手要上这样的一个这么有难度的一个坡的话，很多的，就是如果你不换你的尺笔的话，我觉得还还是蛮难的
1: 。说到尺笔，我就是看了那个技术指导书的之后，我我就是在比赛前几天。O、okay、K， 比,比赛前一两个星期吧，就就后知后觉，突然想起来，等一下，我可能要看一下我的那个你的选择是明智的。是的，我本来那个自行车是应该是一个比较比较标准的一个一个一个巡航的一个配置，我是52二，呃，三八，十二三六的。O、okay、K， 呃，前前盘，然后是11 28的一个后后飞轮的一个组合，然后我就我跟你讲，这不是
0: 典型的这个 T T 车吗？像我这个车 T T 车。嗯它前排是五是五四四二 t 五四四五六四二 t 哦五六四十二， 5, 642T, 哦、5, 642, 然后后排是十一二十五
1: 哦，那也真好，就是完全是就是我平地
0: 我这这辆车我刚拿到的时候，人家都说哎你怎么上不了坡？<笑>我也觉得哎我是我什么水平问题还、啊、是什么东西？因为我已经很用力，了。<笑>然后都快个估计要摇车才行，摇车都没有用，就体重压下去没有、哦、没有反应的，没反应哦。对，后来才发现哦，原来是齿比的问题。那那时候刚刚摸车，不太懂这个齿比的问题、哦。后来知道了，这个这个、嗯这个这个、这种 T T 车还是不是一般人骑的骑的这种感觉？
1: 是不是一般菜腿好像。<笑>对对对,对，后来你换的是什么啊？我然后我就用这个，嗯、我就用这个齿比嘛，然后我去旁边那个叫什么翠屏山上面去爬了一下，嗯、试了一下，试了一下，我觉得。完全不行<笑>，<笑>我觉得我我本来还先先想我说，哎，我要不只换一个飞轮对不对、啊？我把那个二十八的换成一个三三十三十几的，嗯，对，然后呃还还想就去试了一下，就完全不行， okay. 然后立马下单就买买一个飞轮，再买一个小盘，所以我把那个五十二三十啊，三十几的，三十六的，呃、换成一个五十二、三十四的，嗯、呃，然后后面是五零三四是吧？哦，对，五零三十三四， 34, 然后后面是十一二八换成十一三十四，就基本上三四对三四了，对，就可以那个对,对。然后当天去的话，其实感觉还是呃，他选择是明智的，偏低了、哦、o、okay、还应该更激进一点，就是、啊，而且甚至我觉得我事后想起来的话，我应该借一辆公路车去。<笑><笑>
0: 所以这次最最让人讶异的这次比赛，就是男子的冠军居然是用公路车完成完完赛的。对对这个是是这次法国的世锦赛也是第一次 ，Ironman 这么一个世锦赛跟一个环法级别的一个赛道的一个结合。我觉得这个还是蛮有意思，蛮有看的感觉
1: 可能是他们自己也想有一点创新的那种，就是一个。对一个一个，或者说
0: 会不会照顾法国人呢、嗯？他们可能都比较适应这种
1: 。有可能，因为因为
0: 你要知道，来自欧洲的一些选手，他们非常适应这种山路的这种上下坡
1: 。后后后面比赛的时候发现的。对对对。所以对，所以这差不多就是我那个从比赛注注册到呃到达那边的这样的一个一个情况嗯。嗯。然后后面就是
0: 第一天有看女子组的比赛吗？
1: 呃，对，有有看，因为我没有去参加那个赛前的技术会嘛，所以对游泳那边的话，什么浮标啊那些东西我觉得，我对游泳这
0: 块儿，帮我们讲一讲，就是
1: 包括有没有去试水。哎，对试水，我觉得这个这个特别重要，因为呃，我反正我不我不知道大家，我我我一直对于在海里面游这个东西，我其实是有点对吧？有有有有过
0: 经经验吗？之前比、这个、之前
1: 之前在海厦门游过呀，啊，哦、厦,门厦门那一次是顺水，对大家都知道，就其实呃经历的不不太多跟，跟我一场，对，那那那一场就大家都特别的快，感觉没有能。啊，就是这些，有体会到浪的感觉，哎，对，是的、嗯，所以，呃，试水，我觉得就是感觉自行车，就是之前吧，就就觉得比自行车试自行车赛道和试跑步赛道肯定都都重要一点，所以，呃，女子比赛前一天啊、呃，我就就就穿了个拖鞋，就跑到海边去去游泳去了，然后去试了一下，我感觉，呃，那个。就地中海，我不知道，反正我感觉比厦门的海水要咸很多啊、呃、它的那个盐的含量特别高。当然，我听，呃呃，反正也有那个铁友一起在试水嘛，然后他们也说，他说，呃，这个其实会好一点，因为盐含量高，浮力大，对，就算穿不了那个呃胶衣的话，你其实也会稍微要省力一点啊、呃。然后水里面非常的清澈。水里面非常的清澈，能看很远。你旁边，因为像厦门的那个海里边，基本旁边游的人，你都看不到。但是你在这里边的话，旁边比如说有超越你的人，然后旁边个差不多距离你一米五左右的人，你还是能看得清楚。所以就创造了一个机会，就是说你如果被人超越，或者是你怎么跟游的话，你。可能抬头看水的看看浮标的那个次次数，你如果相信他的话，会少很多，就会少很多。这样其实会会比较好，而且你在水里面看得清楚的话。我对自己的那种恐惧其实是很、啊、有很有帮助的
0: 。那有些人就不想看清楚，你知道吗？就就不想看清楚，对啊，就怕看就不想，就怕看到一个什么东西
1: 从你身边游过<笑>。游泳的时候千万不要往那个垂直向下看，因为感觉会诱发深海恐惧症，对，<笑>就不知道那大海的深处是什么东西这样子。对，<笑>所以去试了一下，然后呃，因为试的时候都是下午，然后气温会稍微高一点，然后感觉有一点像岸上面吹。的。来的风，所以，呃，当时的体会是，其实，呃，离岸的这一部分浪还是比较大的。嗯，然后在里面游，其实会有点晕船，就是上下左右会有点晕、嗯。然后有时候偶尔你抬头看那个地标的时候，有时候抬头看的其实就是浪，就是也、嗯、也看不到东西、嗯嗯。所以当时稍微有点担心，就觉得哎，这种海况可能还要再多适应一会儿。所以呃，第二天的话，看完女子组的比赛又下水，又去多游了一会儿，啊、相当于也是这样子哎。然后感觉多多熟悉一下嘛，所以其实已经做好了。很多的准备就是说，准备当天浪就会大一点，然后就在一种晕船的状态下去去游泳这样子。嗯，但是总体的话，那个那个海因为太漂亮了，它那种它那个海水的颜色和那个呃阳光它射到水里边的那种那种感觉，它整体是很让人放松的。嗯，所以呃多适应了几下之后，呃在比赛的前一天，呃我就感觉。所以这这这这一下，如果发挥的好的话，应该不会因为自己的一些原因，呃，会会有其他的那些。其就是他
0: 其实环境还是蛮适合做一个铁三的比赛的。对，是的，他
1: 他他这个海应该不会让人恐惧，他他让人比较舒适。嗯、所以当时的话，心头一块石头算是有点放下，但是，嗯、呃，但是我感觉自己有因为这个。比赛之前准备也不是好好，好就我去试水的时候，那个速度很慢，所以我其实又<笑>又有点担心了，是不是？担心就是会不会被关门的这种问题，所以<笑>，<笑>对，所以这个试是有好处，也是有是有,有,有好，有好有坏，对啊<笑>。但是大家还是劝大家要去试试<笑>。对，我觉得试水特别重要，就不管你对那个开放水域多么的了解，我觉得你对比赛当天的话，那个海况的话，你不会你下你。下水了之后才开始分析这些东西嗯，啊，还是有帮助的。特别是那个呃，比比赛前一天的那天早上，我去看到那个女子组的那个比赛嘛，然后看了一下那个浮标啊，那些走向、颜色啊，什么大小啊什么的，差不多。你心里得有个数，就是几个浮标，然后哪边什么的。然后后面因为我怕。被关门嘛，所以我还自己还算了一下那个速度，嗯、然后还在那个下水之前，在手背上面写了一下，就是在最后哪<笑>就是哪拐弯有两个浮标嘛，它是一个三角形的一个泳、嗯、呃赛赛道的一个布置，有两个地方需要拐弯，我还在记了一下第一个拐弯的地方，你时间要时间要多少？对，如果不行的话就拼命游吧，<笑><命>游<笑>对，就不要管后面的事了，就打腿什么的全都上吧。<笑>不过还好，当时还好嗯，嗯，没有遇到这种情况。
0: 对，所以所以还有一个建议就是说，如果有这样担心的话，尽量提早下水，对，不要赶到最后。对，是的，因为最后它关门时间和你提早下水的关门时间其实是一样的。对，啊
1: ，对，它其实关门的话都会跟就是最后一个下水的一个时间去设定一个关门时间。嗯，而且提前下水的话，你不会那么慌，因为游泳段人开始越来越少的时候，你会越来越多的那种无助感
0: 。所以我们光看到了这个画面上。直播画面上看到了这个职业组的一个发，就是发枪是一个集体下水。嗯，你分龄组是一个什么样的方式
1: ？啊，跟应该跟所有是一起下去吗？哎、呃，分龄组还是分那个年龄段的，就是分年龄段。对，比如说刚开始最先下水的，我记得、嗯、按照你
0: 自己的游泳的时间来分段。对
1: ，分年龄段，然后在每个年龄段里边你大概时分时间，时间对分好细哦。呃，其实他没有这样分，但是他是这样去说的，所以他具体的操作是， um, 呃 ，pro 组之后应该是一个60到64好像是那个年龄组，还有就是他先把那一组人先召集起来。先取个牌子，就那那一组人，那个颜色泳帽的人全部都呃挤起来嘛，然后他会说一下，他说你按照自己的那个速度，你自己稍微从他会排一下，是是游得快的你站前面一点、啊，但是他这边就没有按那个时间来再分牌子再再站的，所以所有那个年龄组的人全部都是站站在一起、哦，然后从前到后就自己。就是自己大概调一下那个位置，自己自己感自,自己感觉一下。对、啊，然后我反正我那个年龄组是第五个还是第六个入水的？是滚动出发的吗？滚动出发，它就是呃每十秒就是放几个人下去，每十秒放几个人下去啊、okay ？啊、这样子？对对，嗯。然后还说到这个，就还有一点试水特别重要的原因，是因为尼斯的这个海滩它虽然特别特别的漂亮，但是它是一个石头海滩。哦，他沙不多，石他没沙，就完全是石头，全是这种鹅卵石、嗯，所以特别扎脚，你知道吗？然后主办方他那个地毯铺的又不够长对，所以你看刚开始一放人的时候，人都是冲出去的，但是最后到了最后几米要入水的地方，全部就慢下来了，<笑>就是扎脚，<笑>你知道吗 ？OK， 哎，就像一些那个综艺节目上面去看到的、okay. 那种什么指压指压垫，对，哇，全部就是一个<笑>每个人就。哦，这个要有心理准备，这这个点很重要。对对对，所以当时就做好心理准备啊，然后不管不管那么多哈，就踩进去。哇，哇，这
0: 样原来这样的一个石头海滩啊
1: ！对，石头海滩啊、okay ，但是石头海滩它也很漂亮。然后就进、是、就
0: 是游泳赛段也顺利的完赛，然后进入自行车赛段。在
1: 对，在在说那个游泳赛段之前，我好像说一下，就是那个他赛前就是呃，当天去简路开始比赛之前嘛，嗯，他其实因为他这次比赛人特别的多，我感觉他有一个做的不好的地方，就是他那个厕所的那个数量，啊，当天早上排队在那个呃进入呃游泳开始出发之前，他那个。移动厕所只在那边排了二十个，有三千多个人，嗯，然后就一度在厕所之前排排了长龙，然后会有人在那边特别急的说，我我那个联名组马上要上、啊，了<笑>，哥们儿让我让我插一插一下队，什么的，就跟那个赶火、啊、赶火车的，一样。对，就后面那。那七八个那种也是感觉憋得很不行的那种，也是没办法，<笑>就是你知道吗？<笑>有的人说我也我也我也是那连组的，你排我后面去什么的，对，就是那种。对，所以呃，当时就吐槽的也很多。然后呃，在那边我我正好在那边排队等厕所的时候，就是那个男子 pro 组的那个厨房嘛，对，我还在那边排着。然后我听那个主持人讲着一块出发，<笑>我还跟那哥们说：“快说，你帮我你帮我占一下位置，我去拍一下。啊”他说：“行行行，行行。行啊”那他那那哥们儿感觉是好像是一美国人吧，我听他口音。Okay. 感觉他也想看，但是他感觉憋的有点急了，是吗？他一直往那个厕所那边就去<笑>看，所以我觉得整个整个体验这边这边吐槽的应该就、okay. 就就,就蛮多的，
0: 对，真是蛮有意思
1: 哎，对，是的
0: 。好然后你你提到一个关于这个自行车的一个赛赛段的情况，这次。安、啊、道尼斯组委会是特别做了一个说明
1: ，没错，他在那个他在他之前的官网上面，其实他的那个运动员指导书里面就做了一个 turn by turn 的一个路书，就做的特别的仔细。然后他可能他自己也知道，哦、因为他是那种文字描述性的什么，从哪个路、嗯，然后右转多少，然后前进多少百米，然后又去转一个弯或者是一个陡坡什么的。然后他可能他自己也知道这种东西没。这次我看他
0: 赛道设置是。赛道的右侧是自行车，左侧是有车辆、机动车通行的一个，你不能超过那条中线。没错，没错。而且它其实有有些路段的那个道路非常的窄，是的，你可能连超车都很困难。是的。但是
1: 实际操作里边的话，我不知道是因为我骑得太慢，没多少机会超车，还是因为在山山路那边都没多少机动车。就是我们这那个自行车赛段的话，它是从城市到山区的一个一个过渡嘛，所以在城市路段的话，其实没什么坡，所以路况都比较好。就是比如说大直路那种什么的，呃，它会分到，然后一半是自行车，一半是呃呃。机动车嘛，啊、嗯呃，那个时候好像还。不会，因为你没有什么弯所以你虽然赛道也不宽，可能赛道总的看起来也就三四米宽这个样子，对
0: ，很窄的感觉。对，嗯、
1: 但是好像也不会阻碍什么东西，好像也、嗯、也没什么。其他人超我，好像也都超得比较顺畅，嗯，哎，好像没没什么问题。然后到山山路的时候，因为那些弯啊什么的，所以而且你你上上山的时候爬坡嘛，你速度肯、anyway、定也不会特别,慢特,别、嗯、特别快。你下坡的时候，因为那些盲弯你又不知道，你也会走的不会特别快。所以总体来说，赛道的窄倒没给我造成太大的一个麻烦，但是呃，相比来说的话，我觉得路的破是真的是让我呃比较想要吐槽的，就是、嗯。嗯呃，就是呃，回到刚才我说的，就是官方有一个路书，但是他可能也知道那个路书没多少人看，嗯，他专门还在那个官网上面放了一个 YouTube 的链接，嗯、然后那个链接是他们可能是找了一个人去用自行车，就是专门去就是放了一个 GoPro，、嗯、然后直接在那个去骑了一圈。嗯嗯但是，哎，李懂的，你看录像肯定不会那么直观嘛，对吧？你上上下的坡度，其实也都不也记不住、哎。对，但是基本也能看到个一个大概。所以当时会有一个概念，就是说，哎，好像那些路什么的，像路旁护栏什么的，像那种就是高高度落差比较高的地方，也没什么护栏，所以。嗯呃，可能心里有个准备，然后有时候看到他那个路中间有些什么烂的那个洞啊，或者是一些比较高的那种,那种啊，这也有吗？那种 speed bump 也也会有，也有也有。Okay. 所以，所以当当天去的时候、呃，看到那个路况其实还是还是还是蛮蛮扎心的。呃，就路中间，特别是有时候过弯的时候，它会有一些那个破透，就是它那个路就是坏掉的一块，然后你自行车过底肯定会。就是颠一下，颠一下，嗯、然后你再想，你如果有时候过弯过得急了，你就颠的一下，你一下，所有抓地力就就全部就失去了。了所以他，他他其实组委会，我觉得他可能已经尽力了，因为他所有的 POI 他都在路上用那个红色的油漆全部给你圈出来，哦、所以他会比较直观一点，就就就不像
0: 国内会直接拆那个减速带，或者是会把、嗯。录给填平那种
1: 没有，没有。然后他的那个减速减速带的话也，也是也是很很高的那种减速带，就是你整个车上去，整个中会提升估计十几厘米的那种。啊、就那个你如果速度快了压上去，估计直直接飞起来了。OK 啊，然后呃，他他做的好的就是他他那个他那个烂洞的地方他给你圈出来，但是我觉得他还可以做的一点就是说他在这种每一个有。路况的一个地方，比如说提前给你一个警示牌什么的，嗯,嗯，嗯嗯、他整个赛段下来可能只有五六个地方有那种呃密集的雪糕桶和警示牌，然后还有工作人员给你摇旗，就说啊,啊这个地方要发夹弯啊，要马、啊、上要把那个速度降下来这样子。啊啊但其他地方的话比较少，而且它呃在爬山的过程中，其实也都能感觉到它它那个呃路肩呃或者是路边是没什么护栏的，嗯，它就一个很矮的一个石墩的那种，而且还是呃成间隔，就是不是所有的地方都挡到的，所以你有时候直接一扬下去，下面就是一个落差特别高的地方，所以你在在后来下坡的时候也是。就是也，就
0: 像上坡，我倒不是特别觉得有安全问题，但是下坡下坡的时候，感觉会有很多安全问题。对，而且
1: 那些弯又全是盲弯，所以你是你过弯的时候就完全不敢放开了
0: 。所以就我听我听一个选手说，就是下坡的时候是满满山的那个什么。焦糊的那个橡橡皮，那种刹车圈的味道<笑>
1: 是是有那个味道，而且经常在呃过到一个弯儿的时候，你会看到地上会有那种呃就是深的刹车残呃残破的那种什么零件呐、啊，或者水壶啊,啊，就是有有之前出现过摔车的这种这种情况。然后还零星看到可能两三个哥们吧，呃身上都是血，然后坐在路边，自、啊、停、okay, okay. 车坏了就在旁边那种。
0: 对对，下坡其实是这种，本来应该是很快的一个速度的这么一个下坡。对，但是可能大家都不太敢去
1: ，放速度啊不，不太敢啊。而且我、啊、我我我自己自自行车上面出的一个状状况，就是我那个呃车刚开始那一天早上去打气的时候打的好好的，一出发没气了，后轮完全完全扁掉了。哦、oh, ，我本来刚开始以为是我那个气嘴那边出了问题，后来发现是里面那个胎垫，嗯，就时间长了之后，它就它就松了，所以气直接从胎胎垫那个地方全跑完了、嗯，然后所以我中间，但是它跑跑气跑的比较慢，对，所以我中间可能停了三四次下来补气这样子，哇、wow、啊，就比较比较坑，这这也是有一个点，就是因为、这个、真空胎吗？我用的真空胎，真空胎加补胎液， okay. 然后我自己带的气瓶嘛。Okay. 所以补起来也比较快，但是我就随时要看一下那个后轮的那个憋气的那个情况。上坡的时候其实还好，因为上坡的时候我只要踩得动，我就没事呃，只要后面感觉就是不行了，我才那个。但是关键下坡的时候我就不敢冲了，因为下坡的时候，是是是是下坡的时候我有一段是呃我已经开始忘忘了这事了，因为上坡太太痛苦了。下坡的时候开始忘了，有个弯道我一进弯的时候一一拉后那个刹车就开始有一点。就那个抓地力就没有了，啊、感觉我后我后面一看，那个轮胎又快瘪掉了,别了。我一下去补了个气，但是我后面的弯就再也不敢。所以你带了很,很、就是、多少个气瓶、啊？我带了两个气瓶
0: ，两个气瓶够用吗？这两个气瓶够用，够用的。用就还好是补气，并不是完全的。嗯对，去打打足对，不是完
1: 全的补，呃、哦，完全的就是一管一管的，全部把它冲冲冲,冲去。对，啊、那还所以两管还好。好对，所以但是就是一瓶确实是不太够， okay, 一瓶确实不太够， okay, 而且你心理上肯定也不够， okay, 也觉得慌。你对你心理上就是第一瓶气瓶被打开了之后就，就没不觉得没有安全感？没有
0: 安全感，不知道它会不会漏啊，或者是对，支持到哪一次会继续？用啊，所以这个，所以这次的，呃，尼斯的这个自行车赛段的这个难度，包括上坡的坡度和下坡的这种技术性，还是很少见的一个状况
1: ，很少见的，很少见的一个状况。但我觉得很多选手，他要不就是之前特别来准备过，要不就是当地的选手，呃。就是、呃、比较适应，对这个比较熟，因为因为我像我刚才讲的，我我之前是玩三三 D 自行车的嘛，所以我觉得我对自行车的。操控的话，我其实是有一定的自信的。嗯、就我，我，我，我哪怕我我对后轮有一些抗损，但是我其实我我对我整体的一些过关的速度什么的，我觉得还是应该比较比较快的。但是这一次完全就完全打脸，你知道吗？就是、就没有发
0: 发挥出来的感觉对，是
1: 因为我感觉那些人太猛了，就要不就是他真的是特别赶。然后他的技术又特别好，要不就是他真的对这个赛道特别熟悉。因为我每一次过弯的时候，我都是从 TT 的姿势要起来，我要拉着刹车。是是,是但是那些很那些人太变态，那些超我的人很多都是直接还在 TT position， TT 然后就不捏刹车，还是挂着大盘，还是在往下冲
0: ，就完全
1: 不减速那种，完全不减速那种
0: 。所以，所以,所以其实。这样的一个这种超车其实蛮危险的
1: ，很危险。因为你想，我刚才提到了那个旁边那个护栏，它没有，它没有，它它可能只有四十厘米高，而且是那种石墩，而且还是分段式的那种。所以你失去的抓地力，就冲出去，没有什么机会了而且你速度太高的话，你
0: 这、啊、我就看到国外的这个报这个网站上就说有运动员直接就冲到下面去了，什么掉下了护栏、嗯，然后被这个直升飞机给运走了，就是有的，对、啊。我去嗯哎
1: 我我是我我是反正呃在那个中国群里面，我们好像好像是有看到有消息说，好像是有一个中国的女选手还是什么的，好像是下坡的时候也是出对手也是,出是对
0: 也是这个撞的蛮惨的，然后然后消息是说她是撞到了一个就是头盔被撞掉了，然后又撞第二次，说脑脑袋也撞破了哦，然后手腕也脱臼了，好像是这样子。我去手腕脱臼很少见。手腕脱臼，对啊，手腕脱臼很小，就是撑的可能是、嗯，但是还好，并没有生命的危险
1: 。哦，人还没事
0: 对，就可能要多休休养两天
1: 。我觉得那个那个赛道出事但你还就是能幸存下来，我觉得也蛮。O.K.
0: 你就是幸存下来。
1: 对，因为我觉得那个真的很危险，因为你没办法控制。像你说一般的那些，就你如果那种落落差没那么大的一些赛段，你比如说，嗯，冲出去了在路边，比如说灌木丛那边，或者怎么样，哪怕就是山壁，我觉得都对都,都可以控制嘛，对吧？对你要不就是就是、多骨折一点，但这个就下面落差那么大，你而且不知道下面什么状况，对
0: ，而且危险的，完全所以放不开。所以,所以那个我记得那个男子的第一名。就职业选手第一名那个，他在这个比赛之前，他就是专门去试骑了赛道，然后熟悉了、熟悉了这个赛道的状况。对，所以这个可能对于时间比较充裕的这个选手，可以提前去试一下这样的一个技术有难度的这个自行车赛道，还是蛮必要的
1: 对。对，可能对于我们的启示就是，对于这种比如说技术难度特别高的赛道的话，可能需要。专门的时间去去做适应，如果想要出一个好的成绩的话
0: ，包括装备的选择，包括你的这个调整的这个车比的这么一个选择，我觉得也非常明智。对,对，是对。然后赛前技术会的这个录书或者视频要重视。嗯。然后这次的赛道的，就是凡是我觉得有上坡有下坡的这个赛道，大家都要重视这个东西。很少大家有机会专门去练啊，
1: 这个。是的因，因为
0: 大家基本上玩铁人三项的选手都是<笑>都是平直路持续输出那种，训练的方式是的,是的，很少有这种啊、呃、上坡和下坡这么激进的这么一个状况，所以我觉得这个赛道可能专门为欧洲人设计。他为他有他其实有沿海国家，他其实有沿海的公路，他、嗯、没有选嘛，是对，专门选了一个山路嘛，对吧？对，对所以所以这个还是大家自己在选择比赛的时候要。要注意这个状况啊，至少啊，所以这这次后来自行车下来之后，就是带着这个快憋不憋的这么一个后台，然后也算是顺利的完赛
1: 是。是没错啊，因为后面并没有太多问题啊。后面来到平路的时候就不管了嘛，那个就就多多多一点阻力也无所谓，所以就可以放开了骑。但后面发现放开骑的时候。腿还是有点软，我不知道是下坡下的<笑>还是因为上坡的时候消耗太上坡,消耗了<笑>上坡的时候消耗了，对对，<笑>嗯<笑>对，所以呃，特别像这种呃，像陈呃，像我这种比较慢的选手，在自行车阶段的时候，你要回到主赛场的时候，你会发现很多人都已经在跑步了，所以你当时那个感觉也是，一定要淡定，我觉得，对，压力很大，<笑>一定要淡定，<笑>就想要想到自己完赛就好了，嗯
0: ，对，然后到了跑步阶段，我相信还是。蛮让人心旷神怡神怡的那个海边的步道的感觉、
1: 啊，对，跑步阶段就是完全就在他们那个所谓的什么什么英国人步道什么，就是反正紧挨着他的那个天使湾的那一部分就在那边跑，所以他。确保你全程都能看到他那个海滩，嗯、对，然后保保证你就是士气不会太低落，<笑><笑>对。刚刚下车的时候感觉还行，然后感觉跑跑了跑了几步，然后当时配速五分多六分左右，对我来说已经很快了，就蛮蛮好的。对，但是后面很快，就是因为确实没怎么训练，那肌肉就不行了，然后心就是就就。就就呃，我我我感觉我在，我再跑下去，我肌肉就肯定要抽筋的，就感觉大腿就已经开始预抽筋的那种感
0: 觉。我觉得这绝绝对对很多的选手来说，大腿绝对是一个刺激。这个上坡这个阶段，就算下坡休息了，但是还是会很不适应。
1: 毕竟毕竟很难会有那种持续一个多小时的那种上坡持续的。有人推
0: 吗？我还好奇，有人推车吗
1: ？没有，真的没有人推车，没有人推车。对，这我我我我在爬坡自行车爬坡阶段就是。我我我其实我我的我是菜腿，我我平时的可能功率的话，我 FTP 可能是一百九左右那种。然后我那天我记得我当时那一个多小时，我基本上看到我的数字都是二百二左右、okay.。就我其实已经。到了我最好的状态了，是但是我我当时以后就是
0: 二百二十七了
1: <笑><笑>但，但是但是但是我我当时我脑子里面一直有个疑问，就是我这个功率计是不是没对准什么的？因为我、okay. 我发现我二百二的时候，那些人超我还是像我就是像、wow. 像,像骑那个菜车一样，所以我我有我我中间就有一次停下来补气的时候我，我我又重新就是。Uh, calibrate 的 calibrate 了一下我的 p o w e r m e t e r 发现我那个是是是准的准、okay ，只是那些人真的太厉害了，<笑>就那些人就是呃骑着那种封闭轮的车，然后直接摇着车从我旁边经过，啊、不敢想就是我觉得太夸张了，他们是有所准备的。对我我我，但我,我,我所以我后我后面就就淡定的，就是我我已经做到我能能做最好。我在布西的话，我可能就是自行车，因为我可能下次我根本跑不动的、啊、那种、okay。对，所以。对
0: ，而且我还有还有一个，就是他们超车的时候会有这个跟车的问题吗？你觉得
1: ？呃，其实对年龄组来说的话，呃，裁判出现的次数很少，或者是说不是那么……我我我没有、嗯、我对对，我没有看到有裁判员在坐摩托车嘛这边过嘛，但是整个自行车赛段我好像只看到两次从我旁边过，嗯、然后因为很多都是爬坡的路段，他看到了也也也很合理啊，就是其实。你那个爬坡你也接不了风，接不了太多风啊，对吧？对你爬坡的时候，像我们这种，就是就十几公里的速度，就对吧？就有，而且下下坡
0: 的这个接风也没什么太大意义啊，对吧？本本来自由落体的，我觉得下坡
1: 要接胆子，那个对，接接胆子，是的，不是风阻的问题
0: 。所以我，我我我还我还是有点为那个 Lucy Charles 名不平，是吧？对吧？被罚十了，是吧？对啊，
1: 这个我觉得有点不不太公平了，对。我觉得他有点可能可能太在意这个规规则了，有有有
0: 有那个在有赛场上
1: ，我有看到有年龄组的选手在那个罚时帐篷那边啊、哦，还是有等对，但我不知道具体什么情况。嗯、OK 啊 ，OK， 我但我看见被罚时的选手比就摔了车在路边等的选手要少很多、哦。<笑>好吧<笑>，那个赛道还是太危险，<笑>太危险了，太危险，太危险了。嗯，是的，是的。所以，对，所以后来呃，下车跑步的时候，到了到了后面就基本就肌肉就放弃我了，我就我就没没也没有再再敢去,去。但是从你
0: 传回来的这个赛场上的照片看，你整个的状态还是非常享受的。
1: 对，因为你能看到旁边的那个天使湾的海滩，然后旁边的游客，因为虽然那个时候已经快七个小时了，而且我是属于倒数的那种，因为所以。前面你想前面三千多人可能都已经绝对
0: 不会倒数的，放心，已
1: 经已经已经完赛了。然后观众其实看的也很多，但是旁边的人，当你跟他们有眼神接触的时候，或者是跑进的时候，他还是会给你鼓掌，还是会给你热情的加油，这样虽然还是法语啊，对，就所以整个感觉还是非常非常的好啊。而且当时你知道我们那个哦，这我们的那个比赛服上面有国旗的嘛，对，啊，这跑回来的时候正好又是国旗的那一面对着那个观众的。对，所以当时也得也得把自己的精神面貌，咱、啊、跑得慢，咱<笑>跑得慢，那精神面貌要要过得去、啊，是的，是的，是的，是的，因为你你身上有国旗啊，是的，是的，是的，是的嗯，这
0: 个不能不能掉链子，对吧？不能不能太丢咱们国人的脸，对，是，嗯，嗯而且
1: 他那个补给站的话设置，我觉得也还算合理，他他应该是三公里左右有一个，就正好是你跑了。一段了之后，你刚开始又觉得哎有点疲了,了，比较合理，不行了，哎，对，你能就得到一点水的那种呃支持，然后吃点东西。自行车三段有补给吗？自行车三段也有补给，但是他第一个补给是在爬了、哦、爬了第一道坡之后然后给你个补给，然后第二个就是在山山顶嘛、哦、o、okay, okay、他整个爬山的过程中没有补给，因为他可能也怕就是。底、嗯、对对,对，你你你一边要爬坡，一边还要单手拿补给，可能会
0: 出现群体摔车的事情是的是的。是的，是的，是的。下坡就不用提
1: 了，<笑>对下坡反正就是一泻千里嘛，对，然后快不太会不。快到快到快到金本啊，应该还是到平度的时候才会有补给哦。这样子，是的，是的，是的。我感觉他整个还是呃比较合理，然后他赛前的话，他也呃做了很多详细的说明，所以。嗯呃，像你 T T 车的话，你车上很多水壶，然后你就可以大概想一想，在哪个补给站，你只是拿一瓶水，还是得要把所有的东西全部灌满什么的？对，啊、
0: 所以整个比赛设置还是蛮专业的一
1: 个设置，是是很是挺合理的，嗯
0: 。但是我们、嗯、你的脸上都是看着这个笑容，就从照片上看都是、呃，无论是上坡还爬坡的阶段的这个照片，还是跑步阶段。包括到最后冲线的那个照片状
1: 态，对，因为都感觉
0: 其实蛮轻松的一个状态。<笑>没有，的<笑><笑>
1: ，是的吗？是很轻松的爬。爬坡阶段确实是因为那个景景色太美了，而且你可以自己给自己就是催眠嘛，你说哇，这是环法的。赛段的一部分、啊，那些人也都骑过的地方，我只是我也我也上来感受一下，然后而且自己也想通的，因为自自己水平也就这样，所以我已经达到我基本能输出的巅峰了，<笑>我就我就是以这个
0: 体验和享受为主，对，而且我
1: 也算超超过一些人那个自行车阶段，所以而且功率还涨了不少，哎，功,功率还涨了不少，账<笑>面上的也涨了不少，<笑>对，所以也还行。然后到那个跑步阶段的话，就完全就是因为。跟那个观众的互动，这种他们会给你很大的、很大的鼓励，然后，呃，他们会给你说一些东西，比如说 “looking good” 什么的，啊、感觉很好。<笑>然后特别值得提的是，我最后还有呃几公里的时候，有一个美国老头子，他可能看我，因为。前后已经没多少人了，其实跑得快的已经都跑跑完了。然后看看我一个人那边，他也在旁边跟着我跑。理论上来说，这种是不被允许的，因为任何形式的跟跑、领跑和伴随跑应该都是不被允许的。但是。那个时候其实那个裁判都已经回家了，我感觉，因为你快完了。<笑>然后那老头子旁边陪我跑，然后就在聊天嘛。因为我当时是其实肌肉不行的，我我我心肺就非常闲，因为那个时候心率才一百三十几
0: 啊。哎呀，对，啊、那那你这个其实就是肌肉有点这个抽筋的边缘，但是整个的身体的状态其实。不。比较舒适的一个
1: 状态。对对，是我就是、嗯、因为确实跑步店太少了，我整个肌肉和关节都在尖叫。但是我其实整个就是心肺，心肺的基础比较比较好，对，就就就,就没有没有问题，所以能跟他一边跑一边聊天什么的。然后那老头子他在说，他说：“哎呀，他说年轻人啊，他说他说像我之前他是那个美国陆军的，他说、嗯、啊我们在陆军的时候也经常搞这些东西啊。他说跑到后面那些小伙子都跟你差不多什么的，嗯、只是说你现在看起来比较爽，<笑>是因为你在你在那个呃桑尼。” French Beach 旁边、嗯，他说：“但是他说我们那些军队里面的小伙子一般都是就是脸上都是非常 miserable 的，就是那种哭丧的一个脸，<笑>然后扛着那些东西在跑，啊<笑>，反正。”我感觉就是有一个人跟你说话，或者是给你这种激励话，就那两很难以想
0: 象啊、哎！居然在跑步赛道的后面会有一个大叔陪着你跑<咳>，然后一边跑一边跟你聊天。是的，聊他在美国什么参军的这么一个人生的经验。对对是,的是的
1: ，是的，是的。然后就感觉特别有意思。然后那那两三公里跑都感觉就是一下就过了，不像就是就不像就是之前、啊、呃，就就就其他的那几公里，就是你。每一公里你都在读，你都在数那个， okay. Okay. 然后你每一次表一响，然后你就会看你的配速掉到了多少，<笑>然后你还有多少公里什么的，就那几公里就感觉跑的特别特别舒服，然后。有时候，呃，旁边你会看到那个游客，他看你的眼神什么的，然后他又跟你一些鼓励什么的，感感觉特特特别的好。就整个跑步阶段的话，其实是整个比赛里面最痛苦的时候，但是又是因为这个尼斯的这种风景和热情的呃游客，他又给了你最大的鼓励的时候，所以其实平衡下来，整个过程都是非常享受
0: 我觉得这个体验真是太太棒了，嗯。特别是最后那个聊天太精太经典了啊<笑>！就莫名其妙的一个啊、这个、对啊，这个就是怎么会在有一个艾尔曼经典山的一个比赛上会有这么一个有你跟跟你这个聊天的这么一个怼跑人<笑>扫地僧那种<笑>哇！真的是，绝对这个老大爷在年轻的时候绝对不是一般人感觉<笑>
1: <笑>是、嗯
0: 、啊，然后这个冲线的时候，我看你状态也非常完美，然后也非常带着微笑，然后冲
1: 线。是对，嗯，然后冲线的时候，那个终点那边也还有一群人，然后他看到你过来，他还是会给你热情的加油、嗯、鼓励，然后拍那些板子什么的，会自呃制造一点噪音，然后你感觉好像还是还有那个味道那种那种感觉。所以这
0: 个七零点三世锦赛的完赛的时候的感觉，当时是什么样一种
1: 感觉啊？感觉就是啊，终于跑完了，因为脚非常的疼。<笑><笑>呃，然后呃，然后后来是
0: 不是所有其他7零点的比赛，好像都已经不如，就已经这个是最最最好的一个体验了，其他可能都不太能够超过这种感觉
1: 。对，应该应该应该应该是吧，因为对于这个比赛的光环来说，可能没有其他的7零点有有有再有这个光环的，的的对，所以而且关键你从风景和氛围来讲，应该很难找到一个能再超越这种体验的，比赛了、嗯，对，体验也
0: 是特别的。一个怎么说呢？一个应该我觉得说我，我我我赛后我解播解说完这个7零点这个节目的时候，我就下一个这么结论说，这次这次比赛的是一个可以把 70.3 和艾 r 曼同就是说同同等去划分，就是把他们这两比赛完全划分的一个比赛。就是说从此之后，这因为因为他这个山路赛道的加入。他可以让更多的适合这种山路的和这个距离的选手，在七零点三的这个舞台上发挥自己。而且这次比赛里边那个职业选手里边，呃，艾伦· n 考纳的冠军，二十几名，嗯，就是说他的那个长距离的这个冠军是吧 ？Patrick 对二十几名，他长距离的优势在这里完全发挥不出来，所以就就是说这次比赛的他的这个意义是在于，他完全把七零点三这个项目独立出来。变成一个特异化,化一点，就特异化，而且是有自身的技术特点，有自身的这个一个人群划分的这么一个比赛了。嗯，然后他就会说，不会以后再说啊，我艾尔曼的冠军一定就会比七零点三的要牛。嗯，对，就是我艾尔曼的完赛选手。的不一定就会比七零点三这個完热血荣要牛，我觉得这么这么一种感觉，呃、他
1: 就不会就感觉不会躲在 Ironman 的距离下的面的，对，反正有点这种平起平坐的这种感觉。啊，对
0: ，就这次比赛我那个解那个看完解说完之后的感受就是这样子的。嗯，呃，我说这个比赛它绝对是一个经典的一个赛事，所以就为为什么说尼斯它这个包括它的这个山路的设计，包括它这个距离。可以说是一个非常经典的一个七零点三的一个赛事了
1: ，可能是一个非常全新的一个非常
0: 典型的对典型的一种设计和一种、呃、赛赛道的状况，可以区分于就安长距离的这个埃尔曼的一个距离了
1: 。应该对后面的赛事的一个设计应该也有很大的一个启发
0: 。对，我觉得甚至可以把这个尼斯这站给固定下来。虽然明年是在新西兰，新西兰、嗯、对，但是我觉得这个尼斯这一站设
1: 计是不是也可以，比如说借鉴一下什么的
0: ？对，我觉得后呃或后来就说这个尼斯这一站的7零点应该是一个叫有生之年的一个系列，就是如果你想玩 F1 七零3尼斯这一站可能你这辈子也要找机会去体验一次，以后可能不是世锦赛。就是普通的一站经典赛，但是这一次，这个赛道给人的这种感觉，它绝对是一个不同于其他所有经典赛赛道的一个一个设置，所以这个赛道的经典程度，我觉得也是足以让所有的爱好者都去值得去尝试的这么一个经典的一个赛道。
1: 是是不是以后就是可能 70.3 就可以跟比如说埃尔曼和 ITU 的那种对这种高铁对是一个距离的比赛开始是一个平平起
0: 平坐是一个独立的一个赛事不再是在某一个光环之下的一个感觉了、嗯，所以这个这个意义上讲你这个这次这个经历绝对是一个非常值得纪念的一个一个经历
1: 了，嗯、但我觉得呃。可能赛事的主办方应该是有一些知觉，就是他这个赛道难度是比较难的。因为说到我完赛了之后，因为我完赛的呃名次很靠后嘛，嗯，我完赛了之后，他本来应该会有那种 finisher kit， 就是包括奖牌、帽子和浴巾那种东西，只要到我这边没有了啊，然后呃那个直接有一个人过来，就是呃很抱歉的，就是在这边跟我说，他说。他说是这样的，他说现在我们的 finisher key 发完了，他说因为奖牌都没有拿到，没有奖牌都没拿到然后，完赛 T 恤，完赛 T 恤有,有，但是其他东西就没有。然后他、okay、他跟我说，他说他说赛赛事主办方这一次没有预料到那么多人会完赛。所以我没有准备这么多东西、啊。
0: 这个<笑>这个主办方对大家这个
1: 好像个信心太不足，太不足了一点。是的<笑>，这毕竟是一个门槛，还是挺高的。而且都是拿过这个资格来的，对吧？对啊，是啊。他难道是？他难道是会预计很多是 DNF 的那些，比如说、呃、自行车段那种、
0: 嗯？对他有可能会觉得这个难度有点大啊。嗯。可能是，但是我还
1: 是还是要吐槽。然后他后面说是,是这个绝对要吐槽，什么邮件跟他们确认，然后他后面补寄什么的，反正现在都还没给我回复呢。<笑>
0: 嗯，这个真真是要吐槽一下，这个
1: 居然连完赛的奖牌还舍不得多做多准备几块，对，太差了。然后当那个也也有跟我那个一样遭遇的同胞嘛，然后反正当时也在吐槽。嗯、然后我记得有个连那个照
0: 片都不太不太好晒，真是
1: 对啊，照片只有去盗人家图，真是太烦了，就<笑>感觉自己参加了一个假的。<笑>哎呀妈呀，呃，加七七零点三啊。然后当时有个哥们儿就在那边开玩笑他说他他才他根本不担心，就是就是铁人公司会赖账嘛。啊、他说如果赖账的话，他直接找他们去要一个扣纳名额是吧、啊？<笑>他不会他不会给你这个机会的，我相信。<笑>对对，他一定会千方百计把这些东西补到你手上。是的,<笑>是,的,<笑>是,的<笑>是的是的是的，不能给你留下任何口实。是的是的<笑>是的是的<笑>。哎呀，这个
0: 呃赛赛后他的这个赛后的补给啊，包括他有没有一些这个按摩的一些。条件啊
1: ，按摩没去没去了解，但是赛后补给的话，有很多吃的那些东西都在都在那边，就西式的自助的那种， okay, 啊，都 pasta 呀、嗯，然后有些什么烤肉啊什么的，啊、嗯，然后反正比完赛嘛，也没什么好好好抱怨的，就是，嗯，比完赛大家赶紧休息一下心情，然后庆祝。<笑>自己完赛了，然后坐那边有点东西吃，有点水喝，我感觉已经非常知足了。OK OK，, okay. 感觉也还挺好的。包括后面就是领那个呃早上的那个早上的那个包，然后再加上切靠呃自行车的自行车什么都都挺顺利的，都、嗯、呃没什么太多好值得吐槽的地方。就是说它各个场馆之间就是距离还是稍微有一点点远。啊，然后跑完那个八麻，脚痛的不行，还要走过来走过去，比较麻烦。嗯
0: ，所以从从脚痛，从下水开始就脚痛。对，下水开始就是先是足底先痛一下，然后大腿再再再,再痛一痛。对，然
1: 后大腿就是然后先然后是头痛，因为那个<笑><笑>轮胎没气，然后上坡又那么陡，下坡也那么吓人。然后下来就脚痛了 ，OK 啊，反正就痛，了。痛了一天的这个疼
0: 痛的，但是很满足、很 happy 的这么一个体验，终于给完成了对对。对，是的，嗯,嗯这这次咱们去的国内的选手都完成比赛了吗？你有了解过吗？嗯
1: ，很大一部分应该都完成比赛。Okay, 我我认识一哥们儿，他应该是在自行车段摔车了，然后在自行车段 DNF 了。他其实是他把轮子摔摔歪了，好像是摔摔瓢了，然后他好像半天又没等到那个技术车，嗯，能那个能那那个支持，所以，他也没放弃，他后面等了半天不行，然后他就自己就看了一下他那个轮子的状态，他又把它装回去，又继续骑。最后还是骑，就是骑进了完成了那个自行车赛段赛段，但是已经过了关门时间了啊。然后就是他好说歹说半天，还是没有人家还是没有准他去开始马拉松斑马的那个对跑步阶段的这个对对对，所以还还比较可惜的。OK OK， 但其他哥们都已经完赛了。嗯
0: ，这次你的这个完赛的整个自己能够给自己的包括准备啊，包括对完赛体验能够打一个多少分呢、啊？
1: 哦，我我自己的准备的话，我觉得不太不太及格，就是那个的<笑>赛前的各种，呃，就给这个比赛划分划就是划流的那个训练的时间啊，这些东西其实都。都就是就配不上这个的世锦赛，这个这个这个这个东西，就其实很很惭愧。但是，呃，这个赛赛事的体验的话，我觉得起码可以达到九十九十五左右。哇，那相当高剩。剩剩下的几分，其实就是我刚才说的,吐的对吐槽的一些，比如说那个呃游泳赛道的那个，就是就是。地毯没有铺<笑>铺那么多，然后自行车赛段把我吓着了，对，这种是就特别要吐槽一下。<笑>哎，我、哦、赛后的这个奖牌居然还没有拿到，对，赛后的奖牌也没拿到、嗯，对，但是可以盗个图，然后发个朋友圈，也都还行，<笑>都还行<笑>、嗯，打包打成五分差不多。嗯，所以
0: 基本上还是蛮推荐大家去尝试这样的一个比赛啊。对，我
1: 觉得非、嗯、非常推荐
0: ，非常推荐，然后。好像我们那个杨老师在很早之前就说，法国尼斯站可能他想去
1: 。嗯，我看那个尼斯的话是一个固定的埃尔曼距离的一个对埃尔,尔曼，但是我不知道埃尔曼他的那个路线是怎么设置的。嗯，他如果埃尔曼他的一百八十公里自行车还爬那个山，然后还要比如说爬两圈，那,<笑>那估计受不了。<笑>这个就不清楚
0: <笑>这个到时候杨老师一定要仔细研究一下这个路书，这个仔<笑>细研
1: 究一下，然后再想一下是不是直接带个公路车去得了，别别别烦那个铁山车了对。对对
0: 对，他以后会每年都有吗
1: ？我我我就就像刚才说的那个尼斯站，好像固定的是一个 Ironman， 去的是一个七零点三，但是七零点后面我就反正看一下，对
0: ，看一下反正。呃，到了法国不齐山路，我感觉好像就没有去过一样啊。哎、对，那、啊、今年我们这个法国也是很多的小伙伴都去过了，包括像校长啊、大荣他们一一批。去体验了环法的赛道，你也是，你也是体验了一个环法的赛道,、嗯的赛道对。我也是体验了一下啊<笑>，对，还是还是不虚此行，我觉得
1: 、嗯。运动之外的话，我是觉得尼斯这个地方，呃，它不是一个特别大的小城市，但是它的风景很漂亮，然后它的节奏也很慢，然后，呃，可能没什么人文景点，也没太多可以打卡的地方，但是我觉得作为一个。呃，休闲度假的一个地方的话，嗯、我觉得也非常的推荐啊。因为我剩下比赛比完赛的剩下几天，我本来说是在呃欧洲稍微去逛一圈，但是我从后一天开始在尼斯的沙滩上太晒太阳之后就停不下来了，就就呃就到处逛，然后差不多每天都是去晒太阳。呃，剩下几天全是在尼斯那附近，因为太漂亮
0: 了。是是是，因为尼斯我知道是法国一个度假圣地，对。
1: 因为魅力非常大，对，对于大家如果嗯不是特别喜欢去打卡的那种的话，我觉得非常的好。特别你如果比如拖家带口什么的，因为那个地方的节奏也很适合，就是你把一家人就是安排到一个地方，然后你也不用走多远，比如说你就去旁边，它有一个比如公交车就能到达的一个小的半岛上面，嗯，然后你一家人沿着那个海岸线走一走。你总能发现一块小的海滩，嗯，是只有你们去的啊。然后那个海滩，因为它是一个半岛，它是一个突出的地方，所以你每一块小的海滩，你的视野都非常的好。然后你们就带好帐篷、躺椅，这边待一天就完了。OK， 非常非常舒服的
0: 。后面还有什么样的计划吗
1: ？后面看工作能不能安排吧，因为后面我就觉得。七零点，反正
0: 这个铁三车暂时不打算卖，反正
1: 但，但那肯定肯能不打算卖、啊，<笑>卖，这好，这好不容易才把这个，就把尺笔又<笑><笑>又投了两套东西进去<笑>、哦、，OK OK OK，
0: 还是要继续的去铁三下去的、啊，
1: <笑>对，是在考虑看一下工作时间能不能安排一下一个阿尔曼距离的训练吧，对，这个还是蛮大的一个挑战的。
0: 是的，对，我们可以共同的去努力。然后我觉得应
1: 该应该没问题，应该没应该问题不大。因为我觉得，因为我后面年龄组分龄组的那个完成时间啊，当然那些都是精英中的精英了。嗯、按年龄来分的话，其实每长五岁，他没有加多少时间。嗯对啊，是啊，所以,所以这个
0: 这个就是说，这个年纪大了大了一个年龄组，这个难度也不低，就这个一方面说
1: 年龄也不低，<笑>但另一方面也说，其实呃，对人类来说，你的那个身体对对对对可能性还没有，就是说会衰减的,的。么低。所以
0: 这个想要靠这个这个年年纪大了去取得扩大资格，这种是不要去想的。<笑><笑>还是老老实实的去训练<笑>哎哎哎，对你训练不到的份儿上是不要去想。<笑>这次那个永杰去到了韩国,韩国是但是可惜没有比成。是,是，你看到消息了
1: ？我看到了。对、呃，这两
0: 次，呃，包括西安站，包括韩国站，都是缩水，天气原因。对，反正，嗯、呃。也希望我们俱乐部小伙伴，也希望很多很多的小伙伴都可以慢慢的去完成自己的这么一个愿望吧。反正，呃，大家的工作虽然都很忙，但是有这么一个爱好，就还是还是不错的一个不错的一个爱好。是的
1: ，啊、嗯，总要有东西需要寄托，你工作之外的一些对能量
0: 对。好，那反正也欢迎这个燕下一次在完成一项比赛之后，再来跟我们做分享。好、哦，如果有这个荣<笑>荣幸的话，好的好的，那今天就感谢燕的参与，好谢谢谢谢。本节目在喜马拉雅、倾听 FM、Podcast 同步更新，欢迎您搜索“铁三”收听、收藏、转发节目。你也可以关注公众号“蓝鲸铁人”，蓝色的蓝，鲸鱼的鲸，我们将推送每期节目的公众号文章。Blue whale dream big， 你好铁三。Hello, Traslong.